1: Zo nu en dan duikt de discussie weer op. Wel of geen gevechts, gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne. We zijn bereid om die planes. te sure leveren En ik weet zeker dat Oekraïne bereid use om die vliegtuigen because te gebruiken. Want Oekraïne heeft piloten die deze machines right now. Dat was de, de Poolse president Duda bij CNN. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Welkom. Dag Bernhard. Waar, waar, waar had Duda het nou over? Nou, dat
0: jij door had dat het Duda had, dat vond ik al heel knap, want de tolk zat er knap irritant overheen te praten op topsnelheid. Zoals dat bij CNN af en toe gaat. Eh, Duda die zegt dat Polen MiG-29's klaar heeft staan om door te schuiven naar Oekraïne. Polen heeft zelf flink wat F-16's in het arsenaal. Dus die oude Sovjet-toestellen die zijn overbodig. Ze zijn overigens niet slecht. Zoals jij ook regelmatig eh, benadrukt.
1: Nee, en die F-16's zijn ook niet zoveel jonger, maar goed. Okay. Ik,
0: ik zeg er wel bij, Polen zegt dit vaker... dat ze vliegtuigen willen doorschuiven, maar zeggen dan ook... eigenlijk willen we wel een soort van toestemming... van onze grote vriend Amerika.
1: Ja. Um, tegelijkertijd is er een ander land dat een maand lang geleden aangaf... ook graag oude Sovjet-toestellen naar Oekraïne te willen doorschuiven. Dat is ja. Slovakije. Daar horen we niks meer van. En jij was daar uh, vorige week nog. Hoe staat het daarmee? Ja, Ik denk dat het interessant is
0: om dit eens uit te leggen aan de luisteraar. Want het gaat... Vaak over wel of geen straaljagers naar Oekraïne. En dan roept Wopke Hoekstra wat. En dan denken we het is of ja of nee. Maar als je naar Slowakije kijkt, ja dan is niks wat het lijkt, Bernhard. Het was het nieuws van deze week dat Polen zei... we zijn er klaar voor om samen met Slowakije die straaljagers te leveren. Dat hebben we in Zweden op een EU-bijeenkomst uitgesproken en afgesproken. Nou, Slovaakse minister van Defensie ook enthousiast. Die zegt, wij hebben ook elf van die mix, die zijn overbodig. We geven er tien van aan Oekraïne en eentje willen we in ons museum bewaren ja. hè, voor, uh, voor het nageslacht. Maar ja, we kunnen eigenlijk aannemen dat dit voorlopig vanuit de Slovaakse kant niet gaat gebeuren. En waarom niet? Heeft te maken met, nou laat ik zeggen waar het niet mee te maken heeft. Niet met dat ze vervangende straaljagers uit Westerse landen willen, want die zijn al bij Amerika besteld. Het heeft ook niet te maken met geld, want Slowakije kan het bonnetje van die uh, straaljaris nog steeds inleveren bij het Goedgevulde Europese Vredesfonds... voor declaratie van wapens. Het heeft puur en alleen te maken met interne politiek. Een maand geleden heeft premier Eduard Heger aan Zelensky beloofd... ik haal alles uit de kast voor gevechtsvliegtuigen. Ik heb alleen maar een handjevol problemen. Bijvoorbeeld, ik heb een demissionair kabinet... Grote discussie is er nu in Slowakije over of een demissionair kabinet... zo'n grote beslissing kan en mag nemen. In principe, zoals ook in Nederland, gaan demissionaire kabinetten over
1: lopende zaken. Ja, en, en dit is typisch een missionaire zaak, zou je zeggen. En geen demis demissionaire zaak.
0: Dan heb je in Slowakije nog een president. Die kun je om toestemming vragen. Om eh, in dit geval eh, zich uit te spreken. Het is eh, mevrouw Chaputova. Maar juristen zijn er niet over uit of dit hiervoor geldt. Want in Slowakije. Um, kun je de president raadplegen bij een buitenlandse beslissing van belang. Maar de grondwet geeft geen definitie daarvan. Dus is deze zaak van belang of niet. En ook in het geval van Slowakije. Dan moet je dus eigenlijk het constitutioneel hof om advies vragen. Maar dat duurt maanden. Dat geduld heeft een aantal politici niet. En dan zou je ook nog de grondwet kunnen aanpassen. Maar dan heb je twee derde meerderheid nodig. En dat wordt al helemaal als een opgave gezien. Kortom, de huidige premier en minister van Defensie die willen iets... Maar het zit allemaal muurvast.
1: Ja. Uh, wat was überhaupt jouw indruk van Slowakije. als we het hebben over de oorlog in Oekraïne? Dat men er best dubbel in staat.
0: Het is een land van 5 miljoen inwoners. Er uh, worden 100.000 Oekraïners nu opgevangen. Dus toch een toename van, uh, van 5% als je kijkt naar de bevolking. En. Um, er is op zich wel draagvlak voor steun aan Oekraïne, maar dat heeft meer met het verleden te maken, vertelt ook, uh, vertelt ook ambassadeur Gabriele Sanchisi. Met name in die eerste maanden na de uh, Russische invasie van de Oekraïne voel je hier dat mensen, uh, met name de, de oudere generatie, zich nog heel goed herinneren hoe dat was in 1968, toen hier de Russische tanks binnenkwamen rollen. En, en dat brengt dus uh, herinneringen boven, inderdaad angst um, en, en, en zorgen over de toekomst. Ik zou zeggen dat het inmiddels dat, dat die directe angst minder is geworden. Maar toch, aan die angst wordt wel geappelleerd door een aantal politieke partijen, Bernhard. Want er komen verkiezingen aan en de Slovaakse politiek is verdeeld. Dus je hebt Ruslandgezinde partijen die zeggen: Nou, we geven helemaal niks aan, aan Oekraïne. En je hebt partijen die zeggen: Nou ja. Um, we willen wel wat geven, maar alleen als anderen dat eerst doen. Kortom, die hebben een bepaalde, bepaalde angst voor de Russische beer. heeft ook te maken met de Sloaakse economie... die best afhankelijk is van Rusland.
1: Ja, goed, maar Duitsland zegt ook... wij willen wel tanks leveren, maar moet Amerika eerst. Precies. Ja.
0: Dat is dus een, een bekende uh, reflex... Um, Beetje om het extra ingewikkeld te maken... is premier Heger ook nog eens deze week van Politieke Partij veranderd. Kortom, niets is in Slowakije wat het lijkt. En dan blijken van die elf mix er ook nog misschien maar vier... vliegvaardig
1: te zijn ja, op dit moment. Dat laatste is overigens niet ongebruikelijk bij een Je hebt meestal maar een derde tot je beschikking. De rest staat in de garage. Oké, okay, dan
0: is het een druppel op een gloeiende ja. plaat in het geval
1: van Slowakije. Ja. Dankjewel, Europaverslaggever Geertje Aan.